1: In ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression ist die Ukraine auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen, doch diese Lieferungen werden immer wieder in Frage gestellt. So hat der Bundestag erst Mitte Januar abgelehnt, der Ukraine Taurus Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Und auch bereits zugesagte Waffenlieferungen verzögern sich, wie etwa die des Leopard-Panzers. Derweil versucht die Ukraine sich selbst zu helfen und hat mitten im Krieg eine eigene Rüstungsindustrie auf Aufgebaut. Über diese Entwicklung habe ich mit unserem Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew gesprochen. Herr Trubetskoy, welche sind denn die dringlichsten Probleme, die die ukrainische Regierung mit der Entwicklung einer eigenen Rüstungsindustrie zu lösen versucht?
2: Also das ganz große Problem ist offensichtlich, eine russische Rakete kann mehr oder weniger das gesamte Territorium der Ukraine jederzeit treffen, aber darüber hinaus war die Ukraine halt rüstungstechnisch auf diesen Krieg nicht wirklich vorbereitet, gerade die Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion bis 2014, also die wurde schon ziemlich stark verschlafen. Nach 2014 passierte schon einiges, einige der Prototypen, die in der Zeit danach entwickelt wurden, also die werden jetzt in diesem Krieg schon eingesetzt, aber es passierte nicht, nicht wahnsinnig viel, aber aber dieses Verschlafen, das gilt eigentlich nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Westen, aber teilweise auch für Russland. Also was wir hier in der Ukraine erleben, ist ein riesiger Artilleriekrieg. Da muss man halt schnell nach Lösungen suchen und die Ukraine improvisiert da auf diesem Feld relativ erfolgreich.
1: Wie kann der Aufbau einer solchen eigenen Rüstungsproduktion mitten in einem Krieg denn gelingen?
2: Also das Vorteil, den die Ukraine hat, ist natürlich so ein bisschen, dass der Rest der Sowjetinfrastruktur, also da gibt es wirklich sehr viel, was unter der Erde einfach stattfindet und das kann einerseits die Ukraine relativ gut ausnutzen, aber darüber hinaus geht es halt einfach darum, die Produktion derart dezentral aufzubauen, wie es nur geht. Also natürlich ist sehr viel geheim über die Art und Weise, wie vieles produziert wird, aber man hört wirklich darüber, dass 20, 25 Unternehmen an der Produktion von einem oder anderen Gerät beteiligt sind, dass einiges im Ausland produziert wird, anderes in der Ukraine an sehr unterschiedlichen Produktionsstellen. Und dadurch versucht man halt, das Risiko zu minimieren, dass wirklich die komplette Produktion von Russen zerstört wird.
1: Eine ukrainische Eigenentwicklung ist ja diese Radhaubitze Bohdana, die inzwischen schon in Serie hergestellt wird. Was ist das Besondere an dieser Haubitze?
2: Also zunächst einmal muss man sagen, dass es sehr, sehr wenige Länder auf der Welt gibt, die äh, solche Haubitzen produzieren. Also die bekannteste Haubitze ist vermutlich die französische Cäsar. Dieser Cäsar wird hier in der Ukraine eingesetzt, aber Bohdane ist halt eine billige Alternative dazu. Äh, die schießt schon mit westlicher Munition des NATO-Kalibers, was sehr wichtig für die Zukunft ist, äh, und wird gleichzeitig allerdings wie äh, ein Sowjetgerät bedient. Das bedeutet, dass die Artilleristen, die diese bedienen, die brauchen keine Umschulung. Und ganz, ganz wichtige Frage ist die praktische Reparatur mitten im Krieg. Also diese Bogdanas die müssen nicht erst nach Polen gebracht werden. Also die werden mehr oder weniger vor Ort repariert. Also es ist keine fantastische technische Entwicklung, aber es ist etwas, was ganz praktisch einsetzbar ist und auch etwas, was in der Nachkriegszeit als ein interessanter Exportprodukt dienen könnte.
1: Und auch künstliche Intelligenz soll bei dem Ganzen eine Rolle spielen welche?
2: Also im Prinzip gibt es eine Menge von äh, Systemen, wie zum Beispiel Griselda, die wirklich innerhalb von 20, 30 Sekunden in der Lage sind, alles zu analysieren, was es gibt, also Meldungen aus sozialen Netzwerken, Satellitenbilder und so weiter und so fort, das ist alles, was sie sich vorstellen können. Innerhalb von 20, 30 Minuten äh, bekommen zum Beispiel Panzerbediener oder wie auch immer die Daten über, über mögliche Ziele. Das ist schon äh, relativ wichtig. Bei den Drohnen äh, gibt es Sachen, die wirklich sehr, sehr stark helfen gegen die elektronische Kampfführung der Russen. Also es ist noch nicht der ganz, ganz große Durchbruch, was den Einsatz der künstlichen Intelligenz praktisch im Krieg angeht. Aber täglich gibt es mehr Technologien und ich glaube, dieser Durchbruch, der wird relativ schnell kommen.
1: Soweit Denis Trubetskoy, unser Ostblocker in Kiew. Jetzt schauen wir in den Kosovo. Der Streit um die Anerkennung von Kosovo durch Serbien schwelt seit Jahrzehnten. Serbien betrachtet Kosovo lediglich als abtrünnige Südprovinz mit zeitweise eigener Verwaltung. Keinesfalls aber als eigenständiges Land. Und so kam es auch im kleinen Grenzverkehr immer wieder zu Auseinandersetzungen. Etwa dann, wenn Bewohner aus dem Kosovo mit ihrem Auto nach Serbien fuhren, dann mussten sie jedes Mal ihre Autokennzeichen wechseln. Zumindest aber überkleben oder aber mit Strafen rechnen. Doch immerhin, das hat nun seit Jahresbeginn ein Ende. Viosa, Cerchini und Dörte Hanisch berichten.
0: Aufkleber auf dem eigenen Autokennzeichen oder Interimskennzeichen. An der Grenze zwischen Serbien und Kosovo kam es regelmäßig zu irrwitzig anmutenden Bastelaktionen von Autofahrern. Schuld daran war die Buchstabenkombination RKS auf dem Autokennzeichen der Kosovo-Autos. Denn weil Serbien die Republik Kosovo nicht anerkennt, durften auch Autos mit der Buchstabenkombination RKS für Republik Kosovo nicht von dort nach Serbien einfahren. Es sei denn, die Autofahrer ersetzten ihr Nummernschild eben gegen ein anderes oder aber überklebten die drei Buchstaben. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt einfacher. Es war ja schwierig, denn jedes Mal an der Grenze musste ich die Aufkleber anbringen und wieder abnehmen. Ibush Sadrio ist albanischer Serbe und fährt regelmäßig nach Kosovo. Und auch er hatte als Bewohner Serbiens dasselbe Problem an der Grenze. Denn vor drei Jahren wehrte sich Kosovo und begann die Politik der Reziprozität. Was so viel heißt wie, was ihr macht, machen wir auch. Und fortan durften auch in Kosovo keine Autos mit serbischen Kennzeichen mehr fahren. Eine absurde Situation, die nun ein Ende hat. Das serbische Parlament hatte im vergangenen Jahr beschlossen, künftig die Autokennzeichen mit den drei Buchstaben RKS anzuerkennen. Ibush Sadriou ist froh über die Normalisierung an der Grenze. Wenn es geregnet hat, waren immer die Aufkleber weg. Und die Polizei hat uns dafür auch bestraft, nur weil ein Sticker heruntergefallen war.
2: Nicht.
0: Allerdings, dass Serbien und Kosovo nun auf dem Weg einer wirklichen Normalisierung oder gar Annäherung wären, davon könne bei weitem keine Rede sein, sagt Gasmiraci politischer Analyst in Kosovos Hauptstadt Pristina Auch wenn das zwar gute und positive Nachrichten waren es wurde etwas umgesetzt was schon vor zehn Jahren vereinbart war Mit der Umsetzung will Serbien die Aufmerksamkeit der EU kaufen und der Gefahr vorbeugen dass die Serbiens Mitgliedschaft in der EU gefährden könnte auf jeden Fall dürfte sich der kleine Grenzverkehr zwischen den Ländern nun normalisieren. Und die 60 Euro Strafe für abgefallene Aufkleber auf unerwünschten Buchstaben fallen auch fort. Ansonsten aber bleibt es angespannt. Denn das Abkommen vom Frühjahr vergangenen Jahres, das eine Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo anstrebt und von der EU vermittelt wurde, umfasst 39 Punkte. Die Autokennzeichen waren nur einer davon.
1: 11.25 Uhr ist das Sören MDR aktuell. Die Istanbul-Konvention des Europarats soll helfen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie häusliche Gewalt zu bekämpfen. Fast alle EU-Länder haben die Erklärung inzwischen angenommen. Doch Tschechien hat sie nie vollständig ratifiziert und den Prozess gerade gestoppt. Auf der einen Seite sehen Konservative und Kirchen die traditionelle Familie in Gefahr. Auf der anderen Seite protestieren Liberale und Frauenrechtsorganisationen gegen zu milde Urteile bei Vergewaltigungen. Marianne Allweis berichtet.
3: Der Chef der tschechischen Piratenpartei kann es noch nicht fassen. Direkt nach der Abstimmung über die Istanbul-Konvention mitten in der Nacht hat er seinen Kalender überprüft, erzählt Ivan Bartosz in einem Online-Video. Auch in Tschechien werde ihm das Jahr 2024 angezeigt – und nicht das Mittelalter. Wenn wir zum Westen gehören wollen, dann würde mich interessieren, wer glaubt den Parteien noch, wenn sie sagen, dass sie die Schwächsten in der Gesellschaft schützen wollen? Schönen Abend. Das Oberhaus des tschechischen Parlaments, der Senat, hat die Istanbul-Konvention knapp abgelehnt. Für die Verabschiedung fehlten zwei Stimmen. Vor allem Mitglieder von zwei konservativen Regierungsparteien äußerten Bedenken, aber nicht nur. Auch Abgeordnete der populistischen ANO, Sozialdemokraten und Unabhängige. Für mich persönlich ist die Konvention wegen der Einführung des Genderbegriffs und seiner Definition in unser Rechtssystem inakzeptabel. So Senator Michael Zarnow. Seine Kollegin Jitka Chalankova hält die Konvention in erster Linie für überflüssig. Alle Maßnahmen, die zum Schutz von Opfern nötig sind, gibt es in unserem Rechtssystem. Einige haben wir in letzter Zeit aus der Konvention ergänzt. Wir halten uns an alles. Tschechien hat die Istanbul-Konvention 2016 unterschrieben, aber im Parlament hat sie nie eine Mehrheit erhalten. Anders als in den meisten EU-Ländern, einschließlich des konservativen Nachbarn Polen. Laut der Menschenrechtsbeauftragten der Regierung hat Tschechien große Defizite im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Die Konvention hätte das Land dazu verpflichtet, die Situation langfristig und systematisch zu verbessern. Die vergangenen Tage haben uns gezeigt, wo wir überall versagen. So Klara -Laurentchikova. bei der Prävention, bei der gezielten Hilfe für Opfer oder bei Programmen für Gewalttäter. Ein Fall erhitzt in Tschechien gerade viele Gemüter. Ein Mann hat seine Stieftochter jahrelang schwer sexuell missbraucht. Dafür hat er nur eine Bewährungsstrafe erhalten. Menschenrechtsgruppen rufen zu Demonstrationen auf und fordern ein Umdenken in der Gesellschaft und der Justiz. Die Frauenrechtlerin Johanna Nejedlova versucht, die Ablehnung des Parlaments auch positiv zu sehen. Ich glaube, das ist einer der besten Verträge, um Opfern häuslicher Gewalt besser zu helfen. Wir müssen zustimmen. Früher oder später wird das passieren.